0: 如果说以汽车代步的人在技术上和经济上都胜过骑士，那可能是因为技术的电力变革即将使驾车人放弃汽车，并且使我们回到，并且使我们回到安步当车的价值尺度上去。去上班也许是一个暂时使用的词汇，正像去购物一样，不会再被长期使用。食品商店已经预见到用双向电视或电视电话购物的可能性。威廉·费里曼为《纽约时报生活周刊》一九六三年十月十五日星期二撰文说：“完全可以肯定，今天的送货车推销方式将发生一个决定性转变。购物的主妇可以收看各种商店的电视节目，而她的信用卡则由电视自动予以确认。各种商店将以丰富而真实的色彩供顾客收看，距离将不称其为问题。”因为到本世纪末，顾客可以通过电视与商店直接联系，无论他离商店有多少英里的距离。诸如此类的预言的错误在于，他们都假定有一个稳定的事实框架。这里指的事实框架是住宅和商店，而这个框架正是首先要消失的东西——顾客和店主变化之中的关系。与工作本身变化中的格局相比，在自动化时代里已经是小巫见大巫。事实上，上下班的模式几乎肯定会丧失它目前的特性。就这个意义而言，汽车作为交通工具肯定会重蹈覆辙，像马一样被淘汰。马丧失了它在运输业里的角色，可是它在娱乐业里又卷土重来，担任了重要的角色。汽车也在娱乐业发挥了重大的作用。汽车的未来不会属于运输的领域。倘若一九一零年出生的汽车工业已经认识到，开会讨论马的未来已恰到来的时候，那场讨论一定会围绕挖掘马的新型职能和新型训练，以拓宽马的用途。那场讨论一定会完全的忽视运输、住宅和城市格局中的崭新革命。当时，我们的经济正在转向制造和维修汽车，转向把大量的闲暇时间用于庞大的公路系统。而这两个转向在那场讨论中是连想都不会想到的。换言之，与新技术同步变化的是结构框架本身，而不仅仅限于框架的景象。我们不应该只想到用电视购物，而应该认识到电视内部的通讯网意味着购物本身的结束。意味着我们目前认识到的这种工作形式的结束。同样的谬误纠缠着我们对电视和教育的看法。我们把电视当作一种偶然的辅助手段，可是事实上，它已经改变了儿童的学习过程。这一学习过程与家庭和学校都毫无关系。